0: Er hat es getan. Donald Trump ist aus dem INF-Abrüstungsvertrag zwischen den USA und Russland ausgestiegen. Ob die Entscheidung berechtigt ist oder nicht und wie er damit die weltweite Sicherheitspolitik auf den Kopf stellen könnte, darüber spreche ich mit dem Journalisten Georg Maskolo. Heute ist Freitag, der 1. Februar. Ich heiße Jean-Marie Magro und das ist Auf den Punkt, der SZ-Nachrichten-Podcast. Die United States will therefore suspend its obligations under the INF Treaty, effective February in der Sicherheit in Russland spiele mit der Sicherheit der US-Bürger und der Europäer. Der INF-Vertrag stammt aus der Zeit des Kalten Krieges. 1987 einigen sich die USA und die Sowjetunion darauf, dass sie keine landgestützten Raketen und Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 bis 5.500 Kilometern mehr besitzen dürfen. Damals war das eine Sensation. Viele sehen im INF-Vertrag den Anfang vom Ende des Kalten Krieges. Seit einigen Jahren werfen die USA und die NATO aber Russland vor, den Vertrag zu brechen. Russland soll einen verbotenen Marschflugkörper gebaut haben. Anfang Dezember haben die USA Russland dann 60 Tage Zeit gegeben, diesen Marschflugkörper zu verschrotten. Eigentlich läuft die Frist noch bis Samstag, aber weil Moskau keine Anstalten macht, haben die USA schon jetzt den Vertrag aufgekündigt. Entscheidend für den Rückzug ist vielleicht ein anderer Grund. Der Vertrag betrifft nur die USA und Russland. Mächte wie China oder Indien fallen nicht darunter. Und allein China besitzt etwa 2000 Raketen, die nach dem INF-Vertrag verboten wären. Die deutsche Bundesregierung bedauert das aus. Außenminister Maas hat gesagt, dass es ohne den INF-Vertrag zwar weniger Sicherheit geben werde, aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass der INF-Vertrag von der russischen Seite verletzt wird. Maas hat außerdem betont, dass der Kalte Krieg vorbei ist. Er will nicht, dass in Europa und speziell auf deutschem Boden wieder aufgerüstet wird. Trotzdem könnte der Rückzug der USA ein neues sicherheitspolitisches Zeitalter einläuten. Darüber spreche ich jetzt mit dem Journalisten Georg Maskolo. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Fragen der atomaren Abrüstung. Herr Maskolo, haben Sie Donald Trump diesen Schritt zugetraut?
1: Seit langer Zeit, lange vor Donald Trump, gibt es die Überzeugung, die hat schon Barack Obama gehabt, dass Russland diesen Vertrag gebrochen hat. Und ich finde es nur schade, dass man nicht hat sehen können, weder auf der russischen noch auf der amerikanischen Seite, dass es ernsthafte Bemühungen darum gegeben hätte, diese Vereinbarung, die dann doch von solcher Bedeutung ist, zu erhalten.
0: Werden wir jetzt in die Zeiten des Kalten Krieges zurückkatapultiert?
1: Nein, wir werden nicht einfach in die Zeiten des Kalten Krieges zurück äh, katapultiert. Aber ich würde sagen, dass die Welt jedenfalls ein Stück äh, kälter geworden ist. Ich glaube, dass beide Seiten ein Interesse daran haben, wenn sie sich umschauen heute in der Welt, nicht nur im gespannten Verhältnis zueinander, sondern insbesondere im Verhältnis zu China, zu sagen, wir möchten eigentlich gar nicht gebunden sein. Wir möchten die Hände frei haben, um all die Waffen zu entwickeln, die wir entwickeln äh, wollen, und was diese beiden Länder dabei nur übersehen, ist die besondere Verantwortung, die sie für die nukleare Frage auf dieser Welt haben. Das ganze nukleare Regime beruht nach wie vor auf dem Versprechen, dass die Atommächte all denjenigen, die freiwillig auf Atomwaffen verzichtet haben, versprochen haben, sich um ernsthafte Abrüstung zu bemühen, um Mäßigung. Und ich kann nicht erkennen, dass das noch stattfindet. Ich fürchte, dass das ganz offensichtlich weder Wladimir Putin noch Donald Trump besonders wichtig zu sein scheint.
0: Warum meinen Sie, ist denn Russland den Amerikanern nicht entgegengekommen? Die wissen doch ganz genau, dass Donald Trump im Zweifel ernst macht, im Gegensatz zu Barack Obama, der vor einigen Jahren dann eben zurückgezogen hat.
1: Ja, ich... Ich glaube, dass die russische Seite jetzt nicht richtig darunter leidet, dass dieser Vertrag gekündigt worden ist. Beide Seiten leiden nicht wirklich darunter, wenn es den INF-Vertrag nicht mehr gibt. Wer darunter vor allem leidet, das sind wir. Wir, die Deutschen, die Europäer. Ich glaube allerdings, dass die russische Seite sehr wohl weiß, dass eine Debatte über die Stationierung und Entwicklung neuer Atomwaffen auf deutschem Boden oder auch innerhalb Europas eine echte Belastungsprobe für die NATO sein wird, eine echte Zerreißprobe und ich glaube, es ist fair zu sagen, dass wenn die russische Seite sich eins wünscht, dann wünscht sie sich Uneinigkeit innerhalb der NATO und innerhalb der EU.
0: Am Fliegerhorst in Büchel zum Beispiel, in der Eifel, da sind ja noch immer US-Atomwaffen positioniert. Werden das jetzt mehr, dadurch, dass der INF-Vertrag aufgekündigt wurde?
1: Nein, meine Vermutung ist nicht, dass die Amerikaner jetzt als erstes auf die Idee kommen werden und sagen werden, wir müssen jetzt innerhalb Deutschlands beispielsweise weitere Atomwaffen stationieren. Ich glaube, dass die amerikanische Seite auch klug genug ist zu wissen, dass die Antwort jedenfalls der heutigen Bundesregierung ganz sicher wäre, nein, das tun wir nicht. Aber diese sogenannte nukleare Teilhabe, die Sie ansprechen, also die Staaten, ähm, Europas, in denen amerikanische Atomwaffen äh, lagern. Das sind ja Länder, ähm, die jetzt im Laufe der Jahre fest definiert waren. Aber wie wäre es beispielsweise, wenn morgen die Polen den Finger heben oder die Tschechen und sagen, wir könnten uns vorstellen, ebenfalls ein ähm, solches Land der nuklearen Teilhabe zu werden. Das ist ein ganzes Stück näher an Russland dann nochmal dran. Ich glaube, dass es eine weitere Eskalation darstellen würde, und ich glaube, dass wir das Gegenteil dessen erreichen müssen. In diesem existenziellen Bereich ist das Einzige, was hilft, Maß und Mäßigung und Politiker, die sich ihrer besonderen Verantwortung in diesem Bereich bewusst sind. Und ich hoffe sehr darauf, dass wir solche ernsthaften Bemühungen und Abrüstung in der kommenden Zeit wieder sehen werden.
0: Wie kann denn Europa jetzt aktiv werden? Wie können wir eben trotzdem für Frieden und äh, Abrüstung weiterhin eintreten?
1: Indem wir die Frage von Frieden und Abrüstung wieder den politischen Stellenwert verschaffen, den er in diesen Zeiten verdient, das heißt nicht als Randthema und als kurze Beobachtung und Beunruhigung an einem Tag wie diesem, sondern als Kern in unserer journalistischen Berichterstattung, weil ich glaube, dass nur die Unruhe letztlich auch und auch eine sichtbare Unruhe in der Bevölkerung eine Besorgnis dazu führen wird, dass ähm, Politiker sich diesen Fragen wieder auf eine andere Art und Weise zuwenden. Ich fürchte, dass dieser heutige Tag zeigt, dass das höchste Zeit ist.
0: Vielen Dank, Herr Maskolo, und schöne Grüße nach Hamburg. Gern. Und jetzt habe ich noch drei weitere Nachrichten für Sie. Bis Donnerstag hatte die italienische Regierung verhindert, dass die Sea-Watch 3 an einem Hafen anlegt. Erst dann konnte das Schiff 47 Flüchtlinge ins sizilianische Catania bringen. Jetzt hat die italienische Küstenwache das Schiff der Deutschen Hilfsorganisation festgesetzt. Das Schiff habe etliche technische Mängel, die erst behoben werden müssen. Die Behörde versichert, dass sie im Einklang mit dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen vorgeht. Vor drei Monaten hat der Bundesverband der Verbraucherzentralen gegen VW eine Musterfeststellungsklage eingereicht. Schon über 400.000 Menschen haben sich dieser Klage wegen des Dieselskandals angeschlossen. Mit dem neuen Klageinstrument sollen Dieselfahrer leichter an Schadenersatz kommen. Unklar bleibt, wann Ansprüche verjährt sind. Wann es zu einem Gerichtsverfahren kommt, steht auch noch nicht fest. Bis das geklärt ist, können weitere Dieselfahrer Klage einreichen. Die Regierungsmaschinen der Bundeswehr haben eine Panne nach der anderen. Sei es die des Bundespräsidenten, des Entwicklungsministers oder der Kanzlerin. Jetzt will das Verteidigungsministerium die Flotte erneuern. Laut Spiegel sollen in den kommenden Jahren drei Langstreckenjets vom Typ A350 gekauft werden. Die erste Maschine soll schon Anfang nächsten Jahres bereitstehen. Das war der sz nachrichtenpodcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Sonntagnacht, da steht wieder das größte Sportspektakel des Jahres in den USA an, der Super Bowl. Dabei spielen die Los Angeles Rams gegen die New England Patriots. Wenn Sie wissen wollen, wer der Favorit ist und warum es sich dieses Mal um einen wirklichen Kampf der Generationen handelt, dann hören Sie doch rein in unsere Sonderfolge von Und nun zum Sport. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wünsche ein schönes Wochenende und sage Adieu.